0: Entonces vamos ahora a Hechos, capítulo 19. Ah, yo sé que estamos en una secuencia con el Libro de Romanos, pero hoy hacemos una pausa y vamos a ir al Libro de Hechos. Y le pido paciencia a nuestra audiencia en YouTube y en Sermon Audio y en Facebook y en Twitter, que hoy es una pausa por razón de la celebración de la Iglesia. Son los 22 años de Iglesia del Valle Central. El título que le he dado a este mensaje es Y se desató el avivamiento Es como estudiando el texto Revisaba y miraba ¿Cuál título? Y escribí como 10 títulos Y después decía ¿Pero cuál representa lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la, el sentir que puedo captar en estas palabras? ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Y dónde la, el Espíritu me ayuda a conectarme? Y dije, esto es un avivamiento Lo que está sucediendo aquí Iglesia, yo creo que Dios quiere hacer un avivamiento en la iglesia del Valle Central. Pero para que suceda un avivamiento, la iglesia no puede seguir en el mismo lugar. Necesita aprender a moverse diferente. No estamos, no estamos pecando contra Dios abiertamente, nomás que yo creo que hay áreas que necesitamos entender mejor. Y ojalá este texto nos ayude un poquito en ese proceso. Hechos, capítulo 19, vamos a estar del verso 1 al 20. Se les hará raro que cubra tanta cantidad de escritura, pero el texto lo permite, es una narrativa. ¿Por qué no le pedimos ayuda al Señor, les parece? Le pedimos que nos ayude a entender, a estar alertas y a captar lo que nos quiere enseñar aquí. Padre, oramos. Necesitamos ayuda para comprender las escrituras. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para ver con claridad lo que dice aquí, no estamos leyendo un libro común y corriente, estamos leyendo tus palabras y te rogamos que nos ayudes a mantener una actitud de adoración, de reverencia, de temor delante de ti, Señor, y apertura en el corazón y en la mente para recibir esta palabra, alegrarnos con lo que se presenta aquí, Señor, y ser desafiados en cómo nos tenemos que mover como iglesia en las partes que tú nos permitas ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. A través de la historia ha habido eventos que Dios ha usado, en particular personas que le creen a Él. Y estas personas le creen al Señor y, y pudiera decirle, creen tanto al Señor que están seguros que no puede suceder de otra manera. Hace poco compartí de un joven en Wells en por allá, por Irlanda, que le creyó a Dios, le creyó al Señor que la iglesia, lo que era, no era, hasta allí no podía ser, tenía que haber algo más. Y entró en oración y empezó a hablar del avivamiento, no en público, no hizo una campaña, no puso pancartas y letreros, él fue con Dios y por cuatro años estuvo orando y creyéndole al Señor y le dijo a un amigo, tenemos que orar. Dios quiere hacer un avivamiento. Y su amigo le creyó. Los dos creyeron y se pusieron a orar y dijeron, vamos a predicar. Y salieron a predicar en todo Wells. Y sucedió el avivamiento más grande en la historia de ese lugar. Y de allí salieron misioneros a muchas naciones. Y, y, y salieron muchos ministerios e iglesias en muchos lugares a través de ese avivamiento. Iglesia del Valle Central tiene un fundamento sólido en la Palabra. Se ha puesto por años, se ha trabajado duro, fuerte, fuerte y tupido. Ya aprendo a hablar mexicano también. Se ha puesto bien ese fundamento. La enseñanza ha sido la palabra. El, lo primordial de esta iglesia ha sido ir a las palabras del Señor, ver la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. O sea que esta iglesia, si experimenta un ayudamiento, se puede sostener en pie. Porque no va a ser algo, algo catastrófico, que puede suceder algo catastrófico cuando son demasiadas personas y la iglesia no sabe qué hacer. En estos días hablaba con un amigo acerca de una situación parecida. Entonces tenemos que prepararnos y miremos entonces el texto. El primer punto de los discípulos son afirmados y confirmados en la verdad. Versos 1 al 7, dice así, Mientras Apolos estaba en Corintio estos es Hechos 19. Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les respondió, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan le contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos doce hombres. Están en Éfeso. Éfeso es una ciudad de unos trescientos mil habitantes. Está en la costa, una ciudad muy importante hay mucho comercio allí, y Pablo allí encuentra a estos discípulos. El texto no dice quién hizo estos discípulos, dice Efes, eh, llegó a Efeso en el verso 1, encontró algunos discípulos. En el estudio de, qué, de quiénes está hablando, podemos ir allí un poquito atrás, en Hechos 18, 24, 25, para descubrir quiénes son estos discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. La respuesta de los discípulos de Éfesos es que han sido bautizados en el bautismo de Juan. Apolos está predicando y enseñando el bautismo de Juan, no el bautismo del Señor Jesucristo. Miren Mateo 3, 11, porque quiero que entendamos quiénes son ellos, ellos son importantes en la narrativa. Mateo 3, verso 11, dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Es el bautismo de Juan, bautismo con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, estos discípulos no han escuchado el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos no saben bien acerca de Jesús. Ellos están creyendo en un bautismo que viene desde el Antiguo Testamento. Donde las personas, al entrar al agua, ellos se identificaban con el pueblo de Israel y confesaban que eran pecadores queriendo el perdón de parte de Dios era nomás un ritual no les daba la salvación entonces estos discípulos en Éfeso así están otro punto de vista con esta situación es que eran discípulos de Juan el Bautista es decir, lo que leí en Mateo 3 Juan tenía discípulos y estos discípulos desde entonces salieron estaban en Éfeso cuando Pablo llega a Éfeso ellos ya están allí y tienen el conocimiento que Juan el Bautista les dio. Se puede escoger uno de los dos. Ah, lo importante es saber que ellos fielmente están siguiendo lo que han entendido. Y lo que han entendido llega hasta allí, hasta el bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué vemos aquí? Dios es fiel con estos hombres, son doce los que están allí. Y la instrucción que han recibido, ellos la guardan, la mantienen, la sostienen, lo que les han dicho de la palabra, se mantienen fieles allí y Dios ve que venga alguien que les ayude a ellos para que se muevan a la fe completa o al evangelio completo. El evangelio completo es que ellos entiendan que tienen que creer en Jesucristo, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que la presencia de Dios va a venir sobre ellos de tal manera que salen de una religión, una creencia, a una experiencia, una relación personal con Dios. A través de ese evento. Entonces Dios lo hace. Alguien me preguntaba en estos días, ¿cómo hago para yo llegar a ser un cristiano? Yo le decía, mira, lo que tus padres te instruyeron, no lo rechaces. Lo que tus padres te enseñaron, guárdalo. Lo que tus padres te instruyeron en la palabra, tú tómalo como el estándar de tu vida. Vive de acuerdo a eso. No te apartes de lo que tus padres te han mostrado. Y Dios en su tiempo, en su fidelidad, Él vendrá a tu corazón y te va a mostrar el camino, que es Cristo Jesús. Porque es una obra de Dios. Nadie llega por su propia cuenta. A estos hombres no pudieron, aunque fueron fieles, Dios envió a Pablo para que les mostrara con la palabra cómo venir a Él. Y la salvación entonces es completada en el corazón de ellos. Pablo está en su segundo viaje y vemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que la preocupación de Pablo, la preocupación principal es esta. ¿Están o no están en la fe? Y algo que notamos aquí es, Pablo, y usted, si usted es un creyente, usted puede decir cuando una persona es salva y cuando no es salva. No tomando el lugar de Dios, pero por el discernimiento que el Espíritu Santo le da para usted ver el fruto y la fe en esa persona. Usted puede hacer eso. Yo puedo hacer eso, dependiendo de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad delante del Señor de discernir dónde está una persona que conocemos. Pablo lo hace. Entiende qué es lo que ellos creen, les pregunta, averigua. Le importa dónde están ellos. Y en base a eso, él discerne tengo que ayudarles a moverse a otro lugar, espiritualmente, porque no están allí. Es lo que él hace, es lo que usted y yo debemos hacer en el discipulado. Aquí estamos viendo discípulos. No asumir que la persona que usted conoce ya está donde debe de estar. Pero más bien hacer las preguntas apropiadas y usted disponerse a servirle a esa persona. Pablo no se enseñorea de ellos. Pablo no les ordena qué hacer. Pablo ve la necesidad y les enseña el camino. Eso nos deja ver algo muy clave de parte de Pablo. Pablo es un hombre que había dispuesto en su corazón llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando Dios lo salva, Pablo era un perseguidor de la iglesia, tuvo que ver con la muerte de Esteban, tuvo que ver con la separación de familias, muchos en la cárcel. Pero Dios viene y lo salva a él y dice la palabra allí en Hechos capítulo 9 que en cuanto el Señor lo salva, pasan unos días donde un discípulo viene y le ayuda para que él reciba la vista porque ha quedado ciego, reciba el Espíritu Santo y empieza a predicar. ¿Y Pablo qué hace? predica a Cristo demostrándolo desde el Antiguo Testamento que él era el Mesías y aquí cuando nos lo encontramos en su segundo viaje misionero han pasado algunos años y Pablo está haciendo lo mismo ¿Qué tiene que ver eso con nosotros la iglesia si no se edifica sobre la palabra no se edifica no es iglesia hay lugares que le llaman iglesias hay hombres que se llaman pastores hay otros que usan títulos de profetas de apóstoles, cosas raras cuando usted mira las escrituras que la palabra niega eso el día de hoy pero así toman esos títulos y hablan de sus historias de sus experiencias, de sus sueños de sus deseos y mueven a las iglesias de acuerdo a su propia visión y los meten en lugares donde la gente sufre y traen destrucción y daño y perdición eterna para muchos pero Pablo no hace así Pablo está a punto de ver el nacimiento de la iglesia en Éfeso. Está a punto de ver ese nacimiento. Yo no creo que él sabe. Él sabe que hay que predicar el Evangelio. Pero lo que hace es dar eso, el Evangelio, dar la palabra. Usted y yo hacemos lo mismo. ¿A qué apuntamos a las personas? A Cristo. A Cristo. No a nosotros. A Cristo. Eso es lo que Pablo hace, dice la palabra en el verso 5, que en medio de eso, cuando Él les enseña, en el verso 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué está sucediendo aquí? Que entonces hay que orar por las personas, poner las manos sobre ellos y el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. No, esto es una narrativa. Está explicando algo que sucedió allí. No nos está diciendo que copiemos esto. Pero lo que sí estamos viendo es el respaldo que Dios le está dando a Pablo. Porque Pablo está predicando su palabra. Y cuando él hace eso, Dios lo usa a él como apóstol para confirmar la salvación en estos discípulos. Para confirmar y afirmar y sellarlos con el Espíritu Santo. Entonces ahora, a partir de aquí, no es algo que ellos han escuchado. Es algo que ellos están viviendo porque Dios vino a habitar en ellos. Dios hizo de estos hombres su templo y su morada y viene a vivir en ellos. Esa es la salvación. Pablo no los invitó para que formaran parte de una iglesia en particular. No los invitó para que fueran a ser parte de una religión. Pablo se acercó a ellos predicándoles la palabra. Usted hace lo mismo. Usted se acerca a las personas y usted les predica la palabra del Señor. Y usted ve que esas personas tengan la oportunidad por medio de la instrucción de la palabra que usted les da de venir a Cristo y de estar seguro que están llenos del Espíritu Santo. Si ese es el deseo de Dios, Dios lo va a hacer. Entonces, Pablo está mostrando mucha fidelidad aquí y vemos el poder de Dios manifestándose a través de Él para confirmar el bautismo del Espíritu Santo en estas personas. El bautismo del Espíritu no es el tema, pero aquí sucede. Y no es que dependa de que una persona ponga mano sobre otra. Es aquí, en este tiempo de transición, donde Dios usa a los apóstoles para confirmar la venida de su Espíritu en ellos. Pero después no es así. Cada persona que cree en el Señor, el Señor lo llena de su espíritu y lo salva en el momento que la persona está creyendo entonces varias cosas que podemos aprender nosotros podemos discernir cuando una persona tiene fe o no cuando una persona se muere nosotros podemos decir se fue al infierno se fue al cielo, no porque seamos jueces pero en base a su testimonio hay funerales en que yo he escuchado hombres que predican no ese era un ejemplo de creyente y era un borracho y murió borracho es un impío para el infierno. El que muere en sus pecados es un impío. Dios no salva a una persona para que su nombre sea blasfemado. Dios salva a una persona para que su nombre sea glorificado. El ejemplo es Pablo. Entonces, hay que hacer una distinción. Dios la hace, nosotros la podemos hacer. ¿Andamos por allí juzgando quién es y quién no? No, no. Esto sucede porque a Pablo le importan estas personas. El legalista va a señalar y va a decir, tú sí, tú No. Pero ese no ama a las personas. Ese es lo que le importa, es traer juicio. Pero el que ama a las personas, se acerca, las conoce, las visita, las llama, les pregunta, ora por ellos. Y entonces puede discernir, ¿es salvo o no es salvo? ¿Para condenarlos? No. Para servirles, para ayudarles. Si es salvo, ayudarle a crecer en la fe. Si no lo es, ayudarle a llegar allí. Y eso lo hace a través de preguntas. Eso lo hace a través de instrucción en la Palabra. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces, el, el fundamento aquí es la palabra del Señor. Dios usa a Pablo y establece a estos doce hombres y los confirma. Allí, allí empieza la iglesia, doce hombres, convertidos ya con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Se manifiesta la presencia del Señor y específicamente Lucas, que escribió el libro de Hechos, nos dice que son doce hombres. Así empieza la iglesia. Esta iglesia comenzó con dos personas en el año 2000, en junio del año 2000, en la sala de mi casa. Dos personas llegaron al primer servicio. Éramos cuatro, pero dos llegaron nuevos. Los viejos éramos mi esposa y yo porque vivíamos allí. Y los dos que llegaron fue una pareja de amigos que llegaron. Y después de ahí, cada semana el Señor empezó a añadir, a añadir y a añadir. Y desde entonces se ha predicado la palabra. El primer texto que nosotros estudiamos fue... Juan 15, 4 y 5. Y básicamente el Señor dice allí, aparte de mí, no pueden hacer nada. Y eso ha sido fundamental para esta iglesia desde entonces. Si el Señor no está en eso, ni lo intentes. Pablo lo hace porque él sabe que el Señor está en eso. Entonces, Dios empieza a manifestarse allí, en esta ciudad de Efesio. Si sabe algo de Efesio o de Éfeso, allí había brujería, magia, idolatría, maldad, religiosidad vacía, filosofías, era un terreno fértil para plantar una iglesia. Muy contrario a lo que muchos creyentes quieren pensar el día de hoy. Un terreno fértil donde la gente está cantando y pidiendo que les hablen de la palabra. No. ¿Dónde están los brujos? ¿Dónde están los chamanes? ¿Dónde están los asesinos, los secuestradores, donde están los impíos que odian a Dios y se odian entre ellos y se hacen daño. Ese es terreno fértil. Pablo encuentra terreno fértil y allí él predica la palabra porque él está sirviendo a su Dios. Segundo, el mensaje del reino es predicado a todos. Verso 8. Pablo entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hace Pablo con esos doce discípulos? Vénganse, reunámonos y se cerremos las puertas y aquí estamos felices nosotros. ¡No! Pablo se los lleva porque ve la necesidad. El otro día venía de Los Ángeles con mi esposa y el mapa nos trajo por unos lugares que yo nunca había pasado. Y le decía, nosotros pensamos que conocemos el valle, pero no lo conocemos. Eran unas, unas carreteras y son millas y millas y una casa, millas y millas y otra casa, millas y millas de cultivos y otra casa. Y yo le decía a ella, ¿quién le está predicando a ellos? ¿Quién le está hablando a estas personas? ¿Qué pasa con ellos? Debe ser el sentir del corazón de un creyente cuando ve un lugar donde no ve una iglesia el edificio lo llamamos iglesia, pero por lo menos alguna señal de cristianismo. ¿Quién les está predicando a ellos? ¿Quién les está hablando? También en el camino encontramos a unos hombres en la gasolinera y hablando con ellos de México. Mencionaron unos pueblos donde yo he estado en México. Casi nadie los conoce, no los conocen mucho. En las montañas. Hay indígenas, son pueblitos. ¿Por qué? Porque cuando iba a predicar a México, este hermano me decía... Enrique, vamos a predicar hasta el fin del mundo. Y me decía, cuando nos, nos poníamos a viajar, decía, esa casita allá, nadie les ha predicado, ya los tengo en la lista. Tengo que ir allí. Y ahí andamos. Y llegamos un día a un pueblo llamado Tascadero Y no podíamos salir de ayer a una Tascadero. No, no, si alguien está escuchando va a pensar, un pueblo bonito, pero predicamos el Evangelio. Esa noche dormí en, una, en la parte de atrás de una camioneta con un burro al lado haciendo bulla toda la noche y comiendo tortillas con sal o algo así, era la comida que había. Pero estamos llevando el Evangelio. Debe ser el sentir de corazón de creyente. Llevar el Evangelio y cuidar que esas personas crezcan en la Palabra. Pablo así lo está haciendo. Y encerrarlos, no, ir con ellos a predicar el Evangelio. Pablo va a la sinagoga y dice que por tres meses continúa hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Otra vez está el enfoque de Pablo. Primero, ¿tienen al Espíritu Santo? No. ¿Conocen bien quién es Jesucristo? No. ¿Qué? Okay, los instruye. Sucede la venida del Espíritu sobre ellos. Y aquí se los lleva a la sinagoga. ¿Qué sucede en la sinagoga? Los judíos tienen la ley, tienen los profetas, tienen los manuscritos del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos esos profetas los leen semana tras semana, pero no saben quién es Jesucristo. ¿Y qué hace Pablo? Viene de esa religión, el Señor ya lo salvó Entra a ese lugar y que dice No, esos no creen, no, él entra porque ellos no creen Precisamente porque ellos no creen Por eso entra a la sinagoga Y por tres meses Dice que está hablando abiertamente Que está discutiendo Y que está persuadiendo Para que crean Les está predicando acerca del reino de Dios ¿Qué predicó Jesús? En su primera predicación ¿Quién se acuerda? Está en Marcos capítulo 1, verso 15. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo primero que Jesucristo predica es el reino. Mateo, cuando se estudia el libro de Mateo, el enfoque de Mateo es presentar Jesucristo es el rey. Si hay un rey, hay un reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Y Jesucristo predica el reino de Dios para que las personas entren en el reino de Dios. ¿Cuál otro reino hay? Solo hay dos. El reino de Satanás, que gobierna sobre el mundo. Por eso el mundo vive en su pecado y en su inmundicia. Estamos en terreno fértil. Tenemos que ir y hablarles porque ellos no creen. ¿Y qué tenemos que hablarles? Acerca del reino. ¿Cómo? Hablando abiertamente. ¿Cómo más? Discutiendo. No entrando en discusión de peleas. Aquí lo que habla es sabiendo de lo que está hablando y persuadiendo. Ahora, en medio de esto, Pablo no puede cambiar a nadie, ni a uno solo. No lo digo para desanimar. Lo que muestra el texto es que Dios respalda lo que Pablo está haciendo y Dios es el que cambia a las personas. ¿Cree usted que Dios le puede usar? ¿Cree usted que la palabra que usted conoce es suficiente para ir y predicar en ese terreno fértil, allí donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se mueve? Tiene que creerle a Dios. Es un asunto de fe. Pablo no cambia el mensaje cuando entra a la sinagoga. Pablo no cambia el mensaje cuando habla con los discípulos. Ese es uno de los puntos que Lucas está haciendo aquí. Y sigue hablando del reino de Dios. Entonces, el creyente que es fiel en su oración, pide de continuo algo específico. Si usted es fiel en su oración, si usted entiende el reino de Dios, hay algo que usted pide, y yo espero que usted lo esté pidiendo todos los días, porque el Señor así enseña. ¿Qué cosa? ¿Qué venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo venga a nosotros tu reino está pidiendo un rey usted está pidiendo un rey entonces cuando usted habla usted habla de ese rey cuando usted predica usted predica de ese rey y de ese reino cuando usted discute usted lo hace en base a ese reino y a ese rey cuando usted eh, persuade lo está haciendo en base a ese rey hay conversaciones, no aquí, fuera de aquí, y soy honesto con esto, donde yo he escuchado personas según evangelizando, y digo, ¿cuándo va a hablar de la palabra del Señor? ¿Cuándo va a hablar del reino del Señor? Habla de sí mismo, de sus experiencias, de sus historias, no veo que entre la palabra del Señor, y dicen, hoy evangelice. No. Aquí claramente nos dice que el mensaje es uno, y ese mensaje se sigue llevando. Entonces, el creyente... Predica del reino porque el creyente espera el reino y el creyente teniendo la esperanza del reino quiere que las personas tengan esa esperanza porque si no la tienen, ¿dónde van a terminar? En el infierno. Y le pesa que otras personas no sepan del rey. Entonces presentan al rey. Eso es fundamental en la verdad que la iglesia tiene que predicar. Verso 9. Pero cuando algunos endurecieron, aquí hay oposición. Siempre que la palabra del Señor se predica hay oposición. A la gente del mundo, a la mayoría no le importa, no le interesa y son enemigos, pero es terreno fértil. Verso 9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Qué estaba haciendo en el verso anterior? Discutiendo en la sinagoga. ¿Por cuánto tiempo? Por tres meses. ¿Qué sucede después de tres meses? No dice quién se convirtió allí y quién no. Pero sí dice que algunos se opusieron y blasfemaron del camino. Ellos, eh, Lucas, le llama el camino porque ellos así le llamaban. ¿Y lo hacían ante quién? Ante la multitud. ¿Cuál multitud? En tres meses. Pablo había traído una multitud para predicarle la palabra a ellos. Eso es lo que está diciendo el verso 9. ¿Y qué hace Pablo? Saca a sus discípulos... Y se los lleva con él. O sea que esos tres meses, sus discípulos estuvieron viendo a Pablo como él presentaba el mensaje del Evangelio. Estaban en training, estaban siendo entrenados por él. ¿Cómo? ¿Llevándolos a una clase? No, llevándolos al mundo a mirar qué significa vivir la palabra del Señor y presentarla efectivamente. Y se van a la escuela de Tirano, que su nombre parece que era un filósofo, o maestro... En esa época, y ese edificio está disponible de las 12 hasta las 4 de la tarde, y allí entra Pablo todos los días. Y no se queda callado. Hay oposición, que hace? Sigue predicando donde pueda predicar, donde el Señor le permita. Y sigue allí con sus discípulos. Entonces, los que se oponen hablan mal del camino, con mentiras, con calumnias, con acusaciones... Para apartar a las personas de escuchar el mensaje, eso a Pablo no le preocupa. Él busca la manera de seguir llevando el mensaje. Pero siempre va a haber um, oposición. Y algo clave aquí es el cuidado que él tiene con sus discípulos. Se llevó a sus discípulos. También me le pregunto esto a usted. Usted está predicando, usted dice que es un creyente. Usted es miembro de la iglesia del Valle Central. Usted va a predicar la palabra. ¿Con quién va? con sus discípulos pero usted dice pues que no tengo discípulos ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿cuánto tiempo te lleva aquí? Y ¿por qué no tiene discípulos? esas son las paredes que le dije al principio que tenemos que pasar esas son las barreras que como iglesia nosotros tenemos que romper y Pablo cuida de sus discípulos ahora cuando usted se mueve de un lado a otro porque puede predicar tal vez más abiertamente está cuidando a sus discípulos y dice pues que no tengo discípulos entonces usted no está haciendo la labor del Señor, usted no está predicando efectivamente, usted no está obedeciendo al Señor. Usted se acostumbró a una iglesia que puede terminar acomodándose y eh, sintiéndose cómoda y parar de dar fruto como el Señor pide. La iglesia tiene que aprender a tener un concepto claro del discipulado. Tenemos que orar por eso y obrar como la palabra nos enseña. Verso 10, esto continuó por dos años. ¿Qué cosa? ¿La predicación de qué? Del reino, lo que, lo, lo que vimos que está sucediendo en el verso 8. Pablo sigue predicando del reino. Sigue hablando del reino. Sigue discutiendo en base al reino. Una pausa aquí. Mire, Cuando nos reunimos nosotros como creyentes, para mirar los niveles en donde estamos nosotros en el discipulado, piensen eso. ¿De qué habla usted? Cuando usted saluda a sus hermanos aquí en la iglesia. ¿De qué va a hablar ahora cuando nos sentemos a comer? ¿De qué va a hablar? Yo sé que tenemos que hablar del clima tal vez, de la salud, de la familia. ¿Pero es eso todo? ¿Es eso todo? Si cuando estamos relajados con las personas que conocemos, no está el tema del reino de Dios, quiere decir que nosotros no lo estamos llevando a cabo en ningún otro lado. Seguramente que no. Seguramente que no. Para ser esos discípulos, Pablo está haciendo su segundo viaje misionero. Pablo tiene muchos asociados. Si usted lee el capítulo anterior, da los nombres de ellos. Y donde quiera que va, él tiene asociados. Pero ¿sabe qué? Pablo no hizo una rosca de sus asociados. Pablo no anda todo el tiempo con la misma gente. Pablo no se sienta todo el tiempo con la misma gente. Pablo está yéndose al otro lado del mundo porque hay gente que no ha escuchado el Evangelio y está allí, conoce a estos doce nuevos para él, Les dedica su tiempo, los empieza a entrenar. ¿Y qué hace? ¿Se queda solo con ellos? No, quiere ampliar el círculo. ¿Con quién? Con Éfeso, 300.000 mil habitantes. ¿Y qué sucede? Cuando vimos la oposición, dice que algunos blasfemaban del camino delante de la multitud. Ya se ha hecho una multitud. Con el grupo de varones hacíamos la cuenta. Un evangelista puede ganar una persona por día. Al año son 365 días. Un discipulador puede hacer dos discípulos por año, más o menos. Nosotros hicimos la cuenta cuántos discípulos habrían si nosotros hacemos obedientemente lo que Dios nos pide a ese grupo. En un año vamos a tener 141 o 42 hombres que vamos a estar discipulando, si somos fieles. En la suma de que 365 evangelizados en un año, el que disipula, dos discípulos en un año. Usted dice, no, pues mejor evangelizar. No, no, no. Usted sigue haciendo la cuenta. El evangelizador solamente suma y va sumando. 20 años después el evangelizador ha alcanzado 20 mil personas. No, perdón, 7 mil personas. 7 mil y algo. 20 años después, el discipulador, como lo que hace es multiplicarse, al siguiente año, esos dos discípulos, cada uno ha hecho de a dos discípulos, son dos, cuatro, seis, ocho. Después eso se multiplica, después se multiplica y a los 20 años, el discipulador... Ha hecho más de un millón de discípulos, comparado con siete mil que puede alcanzar el que evangeliza nada más. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la orden del Señor. Parte del discipulado es evangelizar evangelizar no es discipular. evangelizar no es el fin evangelizar no es decir ya prediqué el evangelio a mi vecino ya cumplí mi parte ya se está evangelizado tal vez lo que hizo fue vacunarlo para que no escuche más la palabra del Señor te necesita buscar a esa persona sentarse con esa persona invitarle a tomarse un café atenderlo conocer sus necesidades y laborar, luchar por su salvación no es automático Pablo no estaba esperando que la gente llegara Pablo estaba luchando por ellos Dice que estaba hablando con libertad, que estaba discutiendo con ellos y que estaba persuadiendo. Eso está hablando de un esfuerzo por ellos que no conocen la verdad. Y como iglesia nosotros no podemos estar mirando las puertas cada domingo esperando a ver quién llega nuevo. Y a ver quién llega nuevo. Más bien la pregunta para usted, ¿a quién trajo usted el día de hoy? ¿A quién está cuidando usted para que esa persona conozca de Cristo? Tenga el perdón de los pecados, tenga la libertad y la promesa de la vida eterna. Pablo continúa por dos años más, de manera, verso 10, que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra del Señor por su boca? Usted, usted que dice que es cristiano, usted que dice que es cristiana, usted que proclama ser miembro de la Iglesia del Valle Central, ¿cuántas personas? ¿Han escuchado el Evangelio a través de usted? ¿Cuántas personas han venido a Cristo porque usted ha laborado y ha luchado por ellos hasta verlos que ellos mismos están haciendo otros discípulos? Un día de estos vamos a hacer lo que he prometido hacer hace años. Pasar una hoja de papel en blanco y pedirle, por favor, escriba el nombre de la persona que usted está discipulando, así como Jesucristo dice que se hace, así como Pablo lo está haciendo aquí en Efesios 19, donde está a punto de suceder un avivamiento. ¿Por qué va a suceder el avivamiento? Porque un hombre está predicando la palabra del Señor, uno que le cree a Dios, es más que todo el mundo, porque Dios está con él. Usted tiene que creerle al Señor. Yo tengo que creerle al Señor. Tenemos que sacudir nuestra mente, quitarnos las telarañas y, y no pecar contra el Señor armando nuestro propio reino, trabajando para nuestro propio interés, sino buscando el interés del reino de Dios. Pablo predicaba el reino porque a él le importaba el rey y le servía al rey. Él no era el rey. Muchas personas en Estados Unidos son reyes en sus casas son reyes en sus propiedades son reyes con sus planes son reyes con sus propios propósitos y se acomodan y se olvidan de que hay un rey al que hay que servir y dicen que son cristianos el mundo lo hace pero el cristiano tiene que aprender a morir a sí mismo y dedicarse a servirle al Señor en el área donde Dios le llame a usted a servir todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor tanto judíos como griegos soy mexicano, entonces lo voy a predicar a los mexicanos. No, también a los costarricenses, también a los nicaragüenses, también a los colombianos, a los argentinos, a los chinos, a los estadounidenses, tanto griegos como judíos. No hay excepción. Todos necesitan escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice allí, tanto judíos como griegos. Verso 10, lo voy a leer de nuevo. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron que la palabra del Señor. Pero si usted no lee la Biblia, que va a predicar? Si no la memoriza, si no medita en ella, si no ora de acuerdo a ella, ¿qué va a dar? Todo lo que podemos dar es ¿qué? No de nosotros, pero la palabra del Señor. Y eso es una tarea ardua. Pablo por dos años lo está haciendo y todos oyen de la palabra del Señor, sin ninguna distinción. 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano, por mano de Pablo. Otra vez, ya vimos el primer milagro, ¿saben cuál fue? Cuando el Espíritu Santo viene sobre estos esos 12 discípulos, es un milagro. ¿Cómo explicamos esto? ¿Hay alguna manera de medir esto? De decir que de alguna forma lo pudiéramos medir o planificar para que suceda, es un milagro cuando el Espíritu Santo viene y los cambia a ellos y aquí en el verso 11 dice Dios hacía milagros ¿qué clase de milagros? extraordinarios Lucas es un médico el que escribió el libro de Hechos, el doctor Lucas y dice milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿por qué? por mano de Pablo ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está predicando la palabra del Señor Pablo está hablando del reino de Dios, Pablo está cuidando de los discípulos, Pablo está ocupado en los negocios del Señor y el Señor ahora manifiesta milagros extraordinarios para respaldar su palabra. Verso 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. ¿Sabe qué hacía la gente? Porque los enfermos tal vez eran paralíticos, y ellos iban y con esos pañuelos, los, la palabra pañuelo en griego tiene que ver con lo que usan en la cara, ah, se olvidó la palabra, sudarios. En ese entonces usaban sudarios. Yo creo que tocaban a Pablo con esos sudarios. Y llevaban esos sudarios a la casa y los enfermos cuando los tocaban se levantaban. Por todas partes, parece que en Éfeso hay una erradicación de las enfermedades. Porque las multitudes están siendo bendecidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está predicando. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no se predica? Hay muerte, hay oscuridad, abundan más el dolor, el sufrimiento. Pero cuando está la palabra de Dios, Dios opera con poder como vemos aquí. Incluso llevaban pañuelos delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los espíritus, los malos espíritus se iban de ellos. ¿Quiénes son los malos espíritus? Los demonios, ángeles caídos. Está hablando de que hay gente endemoniada en Éfeso, una ciudad donde practicaban la brujería, la adivinación, los agüeros, las suertes, muy común hoy en día, horóscopos, toda esa onda, allí estaba en apogeo y había mucho sufrimiento en esa ciudad Pablo predica el reino del Señor y hay milagros de todo tipo de todo tipo ahora qué vemos aquí importante Pablo no está predicando sanidad Pablo no está predicando prosperidad Pablo no está predicando venga y pare de sufrir ¿lo está haciendo? no está predicando la palabra de Dios está Hablando del reino de Dios. ¿Y qué pasa? Dios viene y hace las sanidades. No como los curanderos, curanderos de hoy en día, que se dicen que son cristianos. Falsos maestros, falsos pastores. Engañan a la gente, les prometen sanidades, les prometen prosperidad, les prometen abundancia. Y no predican la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Nada. La gente está siendo engañada y exprimida por ellos. Cuando se predica la palabra es cuando hay la sanidad. ¿Cómo la quiere hacer Dios? Eso le pertenece a Él. No lo podemos categorizar. Dios viene y respalda el mensaje. Nada de eso está contenido en el mensaje. Pero por predicar el mensaje correctamente, el fruto es ese. Dios respaldando su palabra. Miremos un texto en Hebreos 2, 3 al 4. No quise usar muchos textos de afuera, en esta predicación, porque es una narrativa y me permite explicarlo bastante. Pero quiero que miremos en Hebreos 2, 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios, ¿de qué está hablando? De la Palabra de Dios. Está siendo predicada. Verso 4. ¿Qué hace Dios cuando esto se hace? Dios testificó junto con ellos... ...tanto por señales... ...como por prodigios... ...y por diversos milagros... ...y por dones repartidos del Espíritu Santo... ...según su propia voluntad. Creyente... ...no predique sanidades. Creyente... ...no prometa prosperidad. Usted presente la palabra. Usted hable del reino. Usted hable de Cristo. Si va a haber una sanidad es porque usted está predicando la palabra, no porque usted está prometiendo sanidades. Y eso le pertenece a Dios. Dios ahí va a estar. Tercero, algunos tratan de imitar el poder de la palabra. Verso 13. Está sucediendo todo eso. Hay un alboroto en Éfeso por la bondad del Señor como se está manifestando al respaldar su palabra. Mira lo que dice verso 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes Trataron de invocar... Una pausa allí. Si hay cistas ambulantes, quiere decir que hay muchos problemas de demonios. Al punto que tienen inclusive esto. Trataron de invocar el nombre del Señor. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Imagínense. Siete hijos de un tal Ezeba. Uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. ¿Y ¿Qué pasa? Les, hay siete hombres, dicen, les decimos en el nombre del Jesús que Pablo predica. Le dicen al demonio, porque hay un demonio en esa persona. Le están ordenando que salga. ¿Ustedes creen que ellos tienen autoridad? No, son capicats. So están copiando nada más. Uh, Simon says, <ríe> están copiando nada más. Pero ellos no tienen ninguna autoridad. ¿Por qué están haciendo eso? ellos. ¿Por qué están actuando así? Porque el concepto en Éfeso es el concepto de la superstición. Muchos cristianos, no aquí, pero muchos cristianos, piensan que porque al orar al final dicen en el nombre de Jesús que algo va a suceder. Eso es un amuleto. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es un, una ofensa a Dios. Pensar que si concluye la frase diciendo así, entonces algo va a pasar. Es lo que estos hombres están haciendo. Si nos toca un día, iglesia, un endemoniado que Dios traiga aquí, muchos de ustedes van a salir corriendo. Muchos van a salir corriendo porque no tienen autoridad. Pero los que están firmes en el Señor... Los que viven vida de santidad y no una vida doble, los que honran a Dios, los que predican la palabra, los que anuncian el reino, se van a parar y van a saber exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a dar dirección. Y créame, que vienen tiempos donde eso se incrementará, porque la maldad se ha incrementado de una manera increíble. Tengo una nota aquí más adelante de algo que está pasando en California. Yo no me estoy inventando esto. La venida del Señor se acerca y cada vez que la Biblia habla de la venida del Señor, la actividad demoníaca empieza a aumentar de manera notable. Así que no le sorprenda si un día se encuentra en algo así y no piense que usted puede usar el nombre del Señor Jesús vanamente. No piense. Mire lo que sucede aquí. Esto es una advertencia. Pero el Espíritu Mando le res respondió. A Jesús conozco. ¿Quién está hablando aquí? el demonio, los demonios conocen al Señor Jesús, Santiago dice que conocen, oyen la voz del Señor y tiemblan y sé quién es Pablo, ¿cómo es que el demonio sabe quién es Pablo? porque han visto el testimonio de Pablo y le dice, pero ustedes quiénes son, si usted se enfrenta a un demonio, el demonio le diría a usted ¿y tú quién eres? ¿tú me vas a reprender? ¿tú me vas a decir que salga? ¿Qué le va a decir un demonio? Imagínense la vergüenza, la humillación, lo paupérrimo de la condición de estos hombres, que un demonio es el que los está reprendiendo a ellos. Cuando ellos según vienen a reprender al demonio. Muchas iglesias con su ministerio de echar fuera demonios parecen chamanes porque están usando frases incluyendo el nombre del Señor Jesucristo pretendiendo que eso les da autoridad para liberar a la gente de sus problemas están errados porque no viven vidas de santidad no tienen autoridad no tienen poder Dios no lo respalda Dios respalda a Pablo viene el Espíritu Santo sobre esos doce discípulos Pablo sigue predicando viene Dios y sana a todos los enfermos casi que está erradicando las enfermedades en Éfeso y echando fuera demonios y estos hombres piensan como muchos creen yo no necesito ir a la iglesia Dios y yo yo no necesito ser parte de la comunión de lo que Dios está haciendo, es Dios y yo no se equivoque hay un orden que Dios ha establecido Pablo está en ese orden Pablo está funcionando en ese orden está buscando que se establezca en Éfeso por eso vemos el poder aquí miren lo que sucede en el verso 16 y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos ¿cuántos son ellos? son siete hombres ¿Cuántos hombres tienen el demonio? Uno. Son siete contra uno. Usualmente siete contra uno, ese uno está perdido. Pero algo está sucediendo aquí que es sobrenatural. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó. A los siete. Pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El término que Pablo, que Lucas usa en griego, heridos, es una palabra que indica heridas profundas que dejan marcas permanentes en el cuerpo. Posiblemente huesos rotos, posiblemente ojos afuera, yo no sé. Es un demonio. Un demonio quiere destruir, quiere matar, porque es obviamente es parte de Satanás, o trabaja en ese mundo de las tinieblas. Lo que está sucediendo aquí es cosa seria. Iglesia, no crean que caminar con el Señor Jesucristo es un juego. No piense usted que es un juego. No lo, haga. no lo haga. En el nombre del Señor Jesucristo yo le advierto, no diga, no proclame algo que usted no está viviendo porque no sabe en dónde se está metiendo y contra quién se está metiendo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cuando usted habla con sus hijos, que cuando usted habla con ellos, habla con autoridad porque usted está obedeciendo a Dios. Empiece desde su casa. Tenga mucho cuidado estos exorcistas ambulantes usaban conjuros para según echar fuera de menos. Piensan que lo que Pablo hace es un conjuro y por eso la gente está siendo liberada y tratan de copiar. Si usted vino aquí a la iglesia de hoy, aquí no hay ningún conjuro. Aquí lo que hay es palabra. Hemos leído más de 65 versículos, no más en la lectura. Hemos cantado cantos que honran la palabra del Señor. Hemos escuchado testimonios que están dirigidos para honrar la bondad del Señor en los que creen en Él. Y lo que estamos haciendo es leyendo la palabra del Señor, porque creemos que en ella se encuentra el poder para salvar, para liberar, para dar paz, para levantarnos. Fuera de ella no hay nada. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis? ¿Por qué me pesa tanto en el corazón? Porque muchas iglesias se alejaron de la palabra. Muchas iglesias abrieron las puertas al mundo, pusieron sus luces y pusieron sus programas y su música que parece más mundana que otra cosa. Estaba viendo un testimonio malo de Jesús Adrián Romero. No sé Algunos de ustedes a lo mejor hayan escuchado alguna vez ese nombre. Y dice, a mi amigo se le murió su perro. Y esto va a sonar raro, lo dijo Jesús Adrián Romero, no yo, está en YouTube. Pero para mi amigo, su perro era Jesús. Jesús Adrián Romero. Está asociado con Marcos Witt. Está asociado con varios músicos que usted conoce de renombre en la farándula cristiana. Esos son como estos exorcistas que piensan que pueden usar el nombre del Señor, que piensan que pueden escribir cantos que se hacen populares y tienen algún tipo de alcance para el Señor, no tienen alcance de nada. Son siervos de Satanás, a él le sirven. Estos son siervos de Satanás y Satanás mismo viene y los golpea por medio de ese hombre que está endemoniado. ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Sigue en la misma condición o peor? No hicieron nada por él. No nos vamos muy lejos. El gobernador Gavin Newsom hace poco mandó a poner propaganda, billboards, los que usted ve en el frigo cuando va manejando, en otros estados, usando el nombre del Señor Jesucristo. Estos hombres usaron el nombre del Señor Jesucristo. Estos exorcistas ambulantes. Newsom usó el nombre del Señor Jesucristo para invitar a que las personas de afuera de California vengan, los invita para que vengan a matar a sus bebés aquí en California, lo que llaman aborto, que es un homicidio. Una persona que comete un homicidio pierde el derecho a vivir, de acuerdo a la palabra del Señor. Así de grave es eso. Los hombres del Libro de Hechos buscan hacer una liberación usando en vano el nombre del Señor. Este gobernador perverso usa en vano el nombre del Señor para apelar a la muerte de los inocentes. Si aquellos, si aquellos exorcistas ambulantes estaban pretendiendo usar el nombre del Señor, queriendo hacer algo bueno, el demonio viene y los trata como los trata. Newsom está a favor de Satanás. Quiere decir que mi conclusión, analizando el mundo espiritual, es que él es un buen vaso para que los demonios habiten en él porque ha demostrado su inmundicia y su maldad contra la sociedad, contra la bondad, contra lo moral, contra la gente y su falta de temor contra Dios y aún blasfemar y usar el nombre del Señor en vano. El uso de este texto, Marcos 12, versos 31. Marcos 12, versos 31. Esto es información pública, yo no estoy trayendo ningún secreto aquí. Si usted no se da cuenta, pues no sé qué es lo que usted escucha en noticias pero esto es información pública. El Señor Jesucristo está diciendo, el segundo mandamiento más importante es este. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este. Entonces, invitar a que mujeres vengan a matar a sus bebés, eso es amar a su prójimo. El lugar más seguro que un bebé puede tener en toda su existencia es el vientre de su madre. Este es el más seguro donde está completamente protegido. Que una mujer tome pasos para acabar con esa vida es algo horrendo, atroz, es un monstruo. Esa mujer es un monstruo. Porque allí es donde más protegido está. Y Newsom está provocando esto, porque hay un gran negocio con el aborto en este estado y en otros estados. Mira lo que dice Salmo 50, versos 16 al 23, y tengamos en cuenta... Que en el texto que estamos leyendo, estos hombres usan en vano el nombre del Señor, queriendo lograr un propósito personal. Salmo 50, 16 al 23. Pero al impío, el impío es el que no obedece a Dios. El que no tiene temor de Dios. Al impío Dios le dice, ¿qué derechos tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? El lenguaje de hoy cristiano, que dices que eres cristiano. Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama e engaño. Parece que estuviera describiendo a este gobernador perverso. Y no solo a él, obviamente, es una sociedad que es representada así. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. ¿Quién dice esto? Dios está hablando. ¿Quién los va a despedazar? Dios es Dios el que está hablando así es Dios el que está hablando así si vamos a usar la palabra de Dios Pablo predicó la palabra de Dios tenemos que estar viviendo como la palabra de Dios dice no como nuestro propio diseño el diseño es de Dios queremos tener triunfo en agradar a Dios obedezcamos la palabra de Dios ¿cómo? conociéndola, estudiándola leyéndola, meditando en ella memorizándola, cantándola anunciándolo a lo que conocemos. Cuidado, no pretenda sea algo que no es, porque de Dios nadie se puede burlar. Y en esta iglesia, en Hechos, hay gente regocijándose, hay gente recibiendo sanidades, hay personas siendo liberados de los demonios, hay un avivamiento que está sucediendo allí, y la gente está feliz por la libertad que tienen. Pero en medio de eso, nos muestra esta parte, donde para mí es como una advertencia. ¿Qué hacemos con el gobernador Newsom? Ore por él. ¿Y qué más? Sometámonos, porque él es la autoridad de California. Romanos capítulo 14 dice eso. Romanos capítulo 14. No nos levantamos en una revuelta. No nos levantamos a hacer protesta. Denunciamos la inmundicia como, lo, como es, porque la palabra lo denuncia. Pero mantenemos la actitud de creyentes, obedeciendo a Dios, orando por él, orando por su salvación. Y anunciando el Evangelio a pesar de que tengamos un gobernador como ese. Entonces, el texto de Hechos nos muestra que Dios nunca deja de estar en absoluto control de cada situación y aún así Él quiere usar aún al mismo diablo para sus propósitos. ¿Por qué no? Me acuerdo de una historia que contaba antes. Algunos de ustedes no la han oído. Pero esta señora es una viejecita ya, está viuda, está sola con su nieta. Y ella tiene que ver por su nieta. Pobre, muy pobre. No tienen para comer. Está en un apartamento, su puerta está medio abierta y la niña le dice, ¿qué vamos a hacer, abuelita? No tenemos que comer. Dice, no te preocupes, Dios proveerá. Se arrodilla y empieza a orar y a clamar a Dios. Empieza a pedirle, Señor, ayúdanos, mira que necesitamos, pasa un vecino, un impío. La ve, se burla y dice, está cree que Dios porque se pone ahora te va a traer. Este hombre se va en su maldad a la tienda, compra un mercado y viene y calladamente se los pone allí en la puerta, pero la niña lo alcanza a ver y se va y se esconde porque se quiere burlar de ellos. Y la niña dice, mira, mami, el vecino malvado nos trajo comida y dice, ay, mi hija, Dios hasta el diablo puede usar para suplir nuestras necesidades. Algo parecido está sucediendo aquí en Hechos. Porque el diablo se levantó y se manifestó en la vida de este hombre reprendiendo a otros que pretendían ser siervos de Dios y no lo eran. Y miren lo que pasa. Sigamos ahí en la historia. Punto cuatro. El poder de la palabra se manifiesta en la vida de muchos. Aquí es el avivamiento. Verso 17. ¿Supieron esto? ¿Qué es esto? Lo que pasó con el demonio agarró a estos siete hombres y les volvió nada. Y dice que el temor se apoderó de todos ellos. ¿De quiénes? De Éfesos. La gente en Éfesos escuchó lo que pasó. Fueron testigos de que ellos están viendo la realidad del infierno. Ellos están viendo la realidad de la maldad y de Satanás. Lo vieron con sus propios ojos. Son testigos. No fue una historia que escucharon, fueron testigos de esto y se llenaron de temor. El temor se apoderó de todos ellos. ¿Y qué pasó? El nombre del Señor era exaltado. Aun cuando falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos se quieran levantar, el nombre del Señor va a ser exaltado. ¿Por qué? Dios es el que está en control. Aunque las cosas salgan al revés de como esperamos, hermanos, por el esfuerzo que se haga, igual Dios está en control. Y en medio de la maldad, lo maravilloso, que es lo más maravilloso que está sucediendo aquí? Que la gente está exaltando el nombre del Señor. Está reconociendo la autoridad del Señor aquí mismo. Y no para el asunto, allí sigue, mire verso 18. También muchos de los que habían creído, ¿Qué pasaba con ellos? Continuaban viniendo. ¿Qué más? Confesando. ¿Qué más? Declarando las cosas que practicaban. ¿Pablo les dijo que tenían que hacer confesión pública? No. ¿No ha visto esos servicios donde dicen que trae tu navaja, y si traes tu sed y escribe aquí una lista, es una confesión pública y clávalo por allá en una cruz? Eso es un show. Pablo no predica eso. Pablo predica el reino y los llama al arrepentimiento y esta gente está tan compungida que públicamente empiezan a decir lo que ellos han hecho en su maldad. Públicamente. Es tanto el arrepentimiento que están experimentando. ¿Quién está obrando allí? Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está predicando la palabra. Está hablando del reino y hay una confesión pública aquí. Verso 19. Muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Qué significa esto? Esta gente tiene sus libros para leer, sus, hacer sus pociones, para decir sus encantos, para hablar de su brujería. ¿Sabe por qué eso es efectivo? No es porque haya ningún poder en eso, es que la gente cree en eso. Y cuando piensan en eso, pues... Va a suceder porque ellos mismos lo están creando una realidad para sí mismos siguiendo el engaño de Satanás. Pero estos hombres están quemando los libros. Dice, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil monedas de plata. 50 mil monedas, 180 kilogramos de plata. Yo hice la conversión. Porque una moneda de plata que vale un día de trabajo, si quiere decir que son 50 mil días de trabajo, hice la conversión, mirando cuál es el sueldo mínimo, cuánto equivale eso en cuanto a días y cuánto equivale eso a dólares, y me dio 6 millones y medio de dólares en libros. ¿Por qué tan caros? Porque en ese entonces un libro solamente lo tenía la gente de dinero. Nadie, casi nadie tenía libros. Esto era caro y los queman públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dicen que han venido a Cristo y siguen con la inmundicia del mundo. Y dicen que están siguiendo a Cristo. No están siguiendo a Cristo. Están jugando con el nombre del Señor. Estos hombres sí se arrepintieron. Estas personas sí abandonaron su inmundicia, su idolatría, su hechicería, su magia, su engaño. ¿Y qué les había dado eso a ellos? ¿Seis millones y medio de dólares en Éfeso hace dos mil años atrás? Quiere decir que era un negocio redondo. Hacían mucho dinero, muchísimo dinero. Y ellos están renunciando a todo esto, al hacer esto, para seguir al Señor Jesucristo. Esto es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Con los que hacían la magia, la hechicería, los agüeros, las limpias, los encantamientos, la adivinación, y ni para qué seguirle. Estas personas están arrepentidas, pero profunda y genuinamente. Dios trajo un avivamiento. Un avivamiento consiste primordialmente en que las personas, al escuchar la palabra del Señor, el Espíritu Santo los lleva a que se arrepientan y cuando se arrepienten, abandonan la vida que han llevado sus drogas su alcohol la fornicación el adulterio la homosexualidad toda esa inmundicia la hacen a un lado la tiran porque saben que sus vidas ahora es de Cristo pero el que dice que está en Cristo y sigue haciendo su inmundicia cuidado cuidado de Dios nadie se puede burlar Pablo cuidó a sus discípulos los confirmó en la fe los llevó al punto donde Dios los sella con el bautismo del Espíritu Santo. Habló, discutió, persuadió en la sinagoga, anunciando que el reino de Dios, ante la oposición que hizo, buscó otro lugar. ¿Para qué? Para predicar, no para esconderse, para predicar por, y continúa con la misión que Dios le ha encargado. ¿Cuál es esa misión? Anunciar la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos en Asia hayan escuchado. No se detiene. Y Dios lo respalda. O respalda más bien su palabra con milagros, sanidades, liberaciones por mano de Pablo. Algunos tratan de imitar, usando en vano el nombre del Señor. Y aún esto es usado por Dios para salvar a más personas y para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Toda esta gente, chamanes, brujos, engañadores, necesitados de mucha misericordia, la iglesia no los condena. La iglesia no condena a los homosexuales ni a los adúlteros, ni a los fornicarios, ni a los brujos, ni a los magos. Les muestra la misericordia de Dios porque ellos necesitan saber del amor del Señor, no un juicio, sino la verdad del Señor. Hay algo que suena a juicio a lo que yo estoy diciendo, pero me refiero a los que usan el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque son tropiezos para que otras personas vengan a Cristo. Porque difaman el nombre del Señor. Aún así Dios los puede usar. Dios es Dios. Pero debemos ser fieles en llevar la palabra. Ser discípulos. Mostrar misericordia. Mostrar compasión. Amar a las personas. Luchar por ellos. Esforzarnos por ellos. No espere que la gente venga. Vaya, búsquelos y tráigalos y cuídelos. Todo esto se movió para que el nombre del Señor Jesucristo fuera exaltado. Y la historia no termina allí. Ustedes piensan que ya cerré el mensaje. Yo lo vi guardar sus Biblias por allí. No he terminado. Está la introducción. Yo sé que allá me están diciendo ya la comida se va a enfriar. Miremos en qué termina esto. Porque aquí no termina. Miremos en qué termina esto. Mire lo que dice el verso 20. Mire. Así crecía poderosamente y prevalecía, ¿qué? La palabra del Señor. No dice que Pablo prevalecía. No dice que Pablo crecía poderosamente, no dice que esos discípulos crecían poderosamente, dice la palabra del Señor, la palabra del Señor. Aunque Pablo es central en esta historia, él no es el centro, es central pero no es el centro. Él es solamente un instrumento en las manos de Dios, usted también. Un hombre fiel que creyó al Señor, créale a Dios, sea fiel. Se dio cuenta que Dios a través de su palabra puede transformar cualquier región, cualquier comunidad, cualquier vida. Usted tiene problemas en su casa, use la palabra. Con sus vecinos, use la palabra. En su trabajo, use la palabra. En su vida, use la palabra. Confía en Dios. El resultado lo dio Dios, no Pablo. Pablo todo lo que hizo fue predicar, predicar, predicar y anunciar. Un solo lenguaje usaba él. Y toda Asia escuchó. ¿Y qué pasó? Dios demostró su poder y Dios edificó una iglesia muy importante en Éfeso. Aparece en un libro del Nuevo Testamento, aparece en el Apocalipsis también. Y el resultado, la palabra del Señor crecía poderosamente y prevalecía. Hay lugares muy perversos a nuestro alrededor. Vaya y predique. Dejen de andar como turista. No está malo ser turista, no peca. Pero si eso es todo lo que hace cuando sale y no predica el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares donde usted va la gente necesita escuchar? Ah, pero es que esto es de vacaciones. ¿Vacaciones de Dios? No. Vivimos para él. Pablo vivía para él. Pablo viajaba y mucho. Y donde quiera que viajaba, la palabra era predicada. La palabra era predicada. El propósito de nuestra existencia tiene que ver con la predicación de la palabra. Y Dios puede hacer cosas grandes, hermanos. La meta es predicar la palabra. Edificar sobre ese fundamento. Allí se sostiene la iglesia. Allí se levanta la iglesia. Allí se nutre la iglesia. Y de allí vive la iglesia. Somos gente de la palabra. Y Dios es el Dios de la palabra. Y el mundo necesita escuchar la palabra. Y los discípulos los vamos a formar enseñándoles a obedecer la palabra. Una iglesia poderosa es edificada sobre la palabra. Y Dios manifiesta su poder ¿cuándo? cuando su palabra es predicada. La acabamos de hacer, pero usted es el predicador. Usted es el proclamador. Usted es el discipulador usted es el mensajero de Dios donde quiera que usted está pero necesita creerle al Señor completamos así 22 años yo no sé cuántos años más hay pero que para el año entrante podamos celebrar y decir ciertamente he predicado la palabra de Dios vamos ahora porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración Padre gracias por tu palabra no necesitamos ir a ningún otro lado podemos ir a ella no necesitamos buscar una fuente allí está la fuente no necesitamos el consejo del mundo aquí está el consejo no necesitamos buscar la dirección en lo que las modas dicen o los tiempos aquí está la dirección en tu palabra Señor ayúdanos a creer como Pablo creyó Ayúdanos a recordar que la fe que se nos dio es la misma que fe tuvo. Ayúdanos a, a, a considerar que la palabra que Pablo predicó es la misma que nosotros tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a, a ver que la vida que Pablo vivió es la misma vida que nosotros somos llamados a vivir. No hay ninguna diferencia. Él no es un héroe para pintarlo en un cuadro y ponerle una corona. Es un ejemplo de lo que es una persona que le cree a Dios. Y como toda una ciudad. Toda una ciudad fue avivada a través de la predicación del Evangelio. Muchos, muchos fueron sanados, liberados. Tal vez no todos ellos se convirtieron, pero en tu misericordia, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no ser partícipes de que mucha gente tenga libertad? Yo no sé si sanidades o físicas, yo no sé si eso te pertenece a ti, Señor. Pero sí sabemos que tu Palabra... No regresa vacía y va a ser tu propósito, Padre. Ayúdanos a creer y a movernos así con los años que continuamos como iglesia, Padre. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo y oramos por quienes no son salvos y han escuchado este mensaje. Venga Cristo. Hoy es el día de su salvación. Usted está aquí no por casualidad. Dios quiso que usted viniera hoy. Dios quiso que usted escuchara este mensaje. Venga Cristo. Confiese sus pecados a Él. Clame por la salvación de su alma. Ponga su fe en Él, como el que pagó por sus pecados y le da vida eterna. Y venga, Cristo. Iglesia, los que están a medio camino porque no han dejado el mundo, viven una doble vida, arrepiéntase. Hoy es el día para que usted se arrepienta. No juegue con las cosas de Dios. No juegue con eso. Clame a Él. Entréguese a Él déjese en sus manos y déjese usar por Dios Satanás no le puede quitar la salvación pero lo puede hacer un inútil en el reino y eso no trae gloria a Dios actívese crea funcione y a los fieles Señor ánimo fortaleza dirección perseverancia para seguir anunciando para seguir mostrando la verdad del reino y para seguir Llamando a otros al arrepentimiento. Que así sea, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias. Amén y Amén. Quiero orar por los alimentos. Padre, oramos por los alimentos.